0: Christel.
1: Hallo. Ja,
0: ich darf dich heute begrüßen hier zu unserem Podcast vom IHP. IHP im Gespräch. Heute haben wir den ersten im neuen Jahr erstmal an alle unsere Interessierten und Zuhörerinnen ein schönes neues Jahr. Ich habe gelernt, dass man das bis zum 15. Januar sagen darf. Das hat der Knigge hat er so gesagt. Ja und ich möchte ganz gerne hier begrüßen heute Christel Klapper aus Luxemburg und es wäre ganz schön, wenn du dich
1: vielleicht gerade
0: selber vorstellen
1: könntest. Ja, gut. Also das Wesentliche hast du gesagt. Mein Name ist Christel Klapper. Klapper wie Storch, immer sehr wichtig. Ähm, ja, Ich lebe seit ja, über 40 Jahren inzwischen in Luxemburg. Mhm. Und ähm, ja, bin jetzt fast 64 Jahre alt mhm. und seit drei Jahren im Vorruhestand. Brauche also nicht mehr direkt Geld zu verdienen mhm. und mich um Kunden zu bemühen. Ja ich, bin, äh, ja, ich bin verheiratet, ich habe ein Haus, ich habe einen Hund, ich habe eine Katze und genieße sehr den Vorruhestand und äh, habe mich in, den, ja, in diesen zwei, fast drei Jahren Corona ziemlich mit meinem intellektuellen Wissen befasst und auch, was kann ich damit anfangen und... Äh, wie kann ich es weitergeben und so weiter. Das war eine ganz spannende Phase und deshalb bin ich eigentlich auch sehr dankbar gewesen, als ich von ja, diesem Projekt Podcast äh, gehört habe und habe da spontan zugesagt, mein Wissen weiterzugeben oh? und meine Erfahrungen auch hier. Ja, ja.
0: das ist schön. Und wenn du gerade sagst Erfahrungen, das ist immer ganz interessant für unsere Zuhörerinnen. Ähm, du hast die Weiterbildung hier am IHP
1: gemacht. Kannst du etwas darüber erzählen? Ja, ja, das war, würde ich mal sagen, ein... Ja, ein Glücksschritt in meinem Leben. Ich bin vor inzwischen 20 Jahren, ja ziemlich genau 20 Jahren, bin ich nach äh, circa drei Jahren äh, Odyssee auf der Suche nach Orientierung und Weiterbildung und berufliche Neuorientierung, bin ich dank einer sehr guten Freundin auf das IHP aufmerksam geworden, habe 2002 mich im Herbst äh, zu einer Infoveranstaltung angemeldet und danach direkt zu meiner Counselor weiterbildung Habe dann 2003 angefangen und habe dann ja, die drei Jahre Weiterbildung ich durchlaufen mit den diversen Wahlwochen dazu. Mhm. Und äh, habe dann 2008 im Juni habe ich dann graduiert mhm. auf Großherzogsgeburtstag. Ah, okay.
0: Darf <lacht> ich dich fragen? Thema
1: ja, welches Thema? Thema war genau. Orientierungsanalyse. Okay. Und das war im Prinzip auch so. Ja, das musste so sein. Dass ich war auf der Suche nach Orientierung. Das wusste ich aber davor noch nicht. Mhm. Aber dieser Begriff und diese Möglichkeit, dass es Orientierungsanalyse gibt, hat mich natürlich sofort getriggert. Und da habe ich sofort gedacht: Das ist es. Das muss es sein. Mhm. Äh, mein mein Initial-Hintergrund, sage ich mal, in diesen Psychothemen war schon immer die Transaktionsanalyse mhm. und da hat dann bei der Präsentation oder bei der bei der, dieser Infoveranstaltung hat Dagmar gleich so gesagt, Mensch, Transaktionsanalyse habe ich auch gemacht, ist doch fantastisch und da, da gab es dann im Prinzip so die erste Herzensverbindung auch, mhm. das ist noch immer unsere gemeinsame Basis mhm. und Thema und ähm, ja, und da dachte ich ja dann, Orientierung, das brauche ich und da will ich hin und mhm. äh, habe dann eben auch sehr schön und gut gelernt, äh, was es bedeutet und was man damit machen kann. Und es war im Prinzip, diese, diese fünf Jahre waren für mich, einerseits bin ich hingegangen auf der Suche nach Fachwissen und ja, was man halt früher so, wie man sich Seminare ausgesucht hat, ja. aber gefunden habe ich mich eigentlich
0: Oh, das ist so hast du schön gesagt. Das ist schön ja. gesagt, ja. Ja,
1: das war auch ein großer Prozess von mhm. Heilung und, und äh, ja, und ich habe eben meinen Weg gefunden
0: mhm.
1: zu mir und mhm. dann aus mir heraus äh, mhm. jetzt in die Welt als, ja, seit eben so lange auch dann schon mhm. als Counselor unterwegs.
0: Ja, und wenn oh, du sagst, ja. so lange schon als Counselor unterwegs mit der Erfahrung, die du selber gemacht hast, oh, wie hast du es angewendet dann die Zeit danach oder kannst du ein paar oh, Praxisbeispiele nennen oder yeah. wo du gearbeitet hast?
1: Ja, ja, also vielleicht einfach nur um zu sagen, ich fühle mich so als hybrid beruflich. Ich bin Bankerin und Betriebswirtin mhm. von der Primärausbildung und habe dann im Laufe meiner Karriere äh, schlussendlich bin ich aus dem Banksektor ausgeschieden als, als äh, beigeordnete Bankdirektorin äh, war immer Fachwissen, Erfahrung äh, Entscheidungskompetenz war immer so das große Thema oben drüber und dass ich mich getrennt habe von der Bank, das hat dann aber sehr viel mit Menschlichem zu tun gehabt mhm. und äh, ja, und da habe ich eben für mich nach was gesucht, wie, wie kann ich das auffangen? Ich habe gemerkt, ich will auch gar nicht mehr dann, als ich da ausgestiegen bin, nur mit dem Geld, mich um Geld von Menschen kümmern, sondern ich möchte mich um die Menschen kümmern. Mhm. Weil der Kontakt zu den Menschen, die dann auch Probleme hatten, ihre Kredite zurückzubezahlen, das war mein Hauptgeschäftsfeld, ähm, ich bin mit denen eigentlich immer ganz gut klargekommen. Mhm. Und, und so dieses Begleiten in schwierigen Situationen mhm. und in schwierigen äh, Lebensentscheidungen, Lebensphasen, auch das ist im Grunde das, was ich gefunden habe als Erklärung und als Hilfestellung. Wie geht man damit um? Mhm. Indem man also fürsorglich mit sich selbst umgeht. Und ähm, ich hatte dann eben in diesen drei Jahren, war auch eine Periode von der Suche der Odyssee war auch eine Periode von Arbeitslosigkeit dabei und ich habe dann äh, wieder eine Arbeit gefunden, aber eben nicht im Bankgeschäft, sondern in ähm, Fortbildung oder Begleitung von Menschen auf der Arbeitssuche.
0: Mhm.
1: Und äh, habe relativ schnell auch erfahren, dass das Problem nicht ist, Arbeit zu finden, sondern die Situation zu meistern, das, die, diese Lebensphase zu, gut zu meistern und dieses begleitet werden mit Fachwissen natürlich, mit äh, entsprechenden Investitionen auch von, von äh, Eigenbeitrag und so, habe ich gedacht, genau das ist es, was ich dann halt auch weitergeben will. Und habe mich dann nach dieser oder schon während der Ausbildung, Weiterbildung, habe ich mich dann schon bemüht, ja in, in sozioedukativen Einrichtungen, Beschäftigungsinitiativen heißen die dann in Luxemburg und ähm, <lacht> habe ich dann effektiv die, ja, ich will den Leuten erklären, man kommt auch aus diesem Loch wieder raus, mhm. wenn man mit sich fürsorglich umgeht und ja, bestimmte Akzeptanz und mhm. aber immer in seinen Ressourcen bleiben und die, wenn man sie dann entdeckt hat. Also auf diesem Weg wollte ich immer dann den Menschen auch beistehen können. Mhm. Und das habe ich dann auch bis eben vor drei Jahren, bis ich dann in äh, Vorruhestand gegangen bin, habe ich dann auch praktiziert. Einerseits als Angestellte in solchen entsprechenden Bildungseinrichtungen. Ich habe es auch in der Privatwirtschaft, ganz klassisches Coaching oder Supervision betrieben. Aber meine Lieblingskunden waren eigentlich die Einrichtungen, die Arbeitssuchende unterstützt haben, Frauen wie Männer. Und der wichtigste Kunde, wo ich, gelernt, wo ich gespürt habe, jetzt setze ich das um, was ich gelernt habe beim IHP und vor allen Dingen von meinen wichtigen Lehrern, Lehrerinnen. Das war um im, in der Arbeit mit Strafgefangenen im mhm. Freigang. Äh, das ist eine bestimmte Einrichtung eben in Luxemburg und dort habe ich einzeln gearbeitet mit Gefangenen, habe aber auch die, dieses, ähm, ja, die, wie nennt man, die Sozialarbeiter und das Psych, äh, ja, die psychologische begleitenden Personen, habe ich auch gecoacht und mhm. dann Eben, wie gehe ich am besten mit diesen Menschen um? Weil ich habe dann für mich gedacht, ich kann das. Ich kann mich auf den Menschen als wertvolles Wesen konzentrieren mhm. und kann ihm durch meine Wertschätzung und meinen Glauben an seine Fähigkeiten und Kompetenzen, kann ich ihm helfen, diesen wichtigen Schritt nochmal zu machen in die sogenannte normale Gesellschaft, weil die Leute waren alle verzweifelt die wussten ja genau, wenn ich hier eine Bewerbung schreibe mit dem der schönste Text, das war die Hauptaufgabe, immer so Bewerbungstraining war Lebenslauf schreiben und Bewerbungsbrief, ne? und die haben dann gesagt, das ist ja kaputt, wenn die da lernen nicht, da steht, äh, give nicht Haus Nummer 6, da weiß jeder Mensch in Luxemburg, jeder Arbeitgeber in Luxemburg, das ist äh, das Gefängnis, ne? Und ähm, naja, und da, ja, wie es ja wie es gehen kann, dass man auch Hilfe annimmt, dass man ja. äh, auch sagt, es gibt einfach Situationen im Leben, da kann man sich alleine nicht durchschlagen. Äh, da mhm. muss man schon auch vielleicht jemanden, der eine Brücke schlägt oder eine Empfehlung ausspricht und so weiter. Ähm, akzeptieren. Ja, und das war eine ganz wesentliche Entscheidung und da habe ich sehr viel für mich auch mitgenommen von Wertschätzung und Rückmeldung von den Personen.
0: Hm? Also un unglaublich spannend, was du gerade erzählst, also ich bin ganz geträtselt <lacht> ähm, und vor allen Dingen finde ich ganz spannend den Aspekt, du kommst ja wirklich aus einer einer, ja, anderen Branche, aus einer wirklich ganz anderen Sparte und das stellen wir so oft fest, dass wenn sich Menschen bei uns für die Weiterbildung interessieren, die dann ganz behutsam und vorsichtig fragen, ist das überhaupt was für mich? Ich komme nicht aus dem sozialen oder pädagogischen Bereich und ich finde einfach, das ist gerade so wunderbar, das zu hören, dass es für jeden etwas ist, der bereit ist, sich eben mit sich selber auseinanderzusetzen. Ja. Wie wertvoll das dann auch sein kann.
1: Aber ich möchte schon unterstreichen und wirklich dann nochmal zurückgehen auf diese drei Jahre der Suche mhm. nach dem richtigen Begleiter auf diesem Weg für mich, dass ich sage, den, der richtige Begleiter war das IHP. Mhm. Das, was ich im IHP gefunden habe an Authentizität, an äh, Ermutigung, an Unterstützung, und Stärkung meiner Autonomie meines Selbstwertgefühls das habe ich bei keinem Anbieter vorher getroffen also ich habe schon bei verschiedenen ja. äh, habe ich auch angefangen nochmal, war ich ein Jahr, dann ist die Gruppe auseinandergefallen.
0: Mhm.
1: Äh, ich sage es jetzt einfach mal ja ungeschützt das war schon sehr viel so auch von Guru und mach so wie ich sage und dann wird alles gut und mhm. das ist natürlich Quatsch, geht ja nicht mhm. ne? und mhm so ein, ein Leitsatz war bei dem einen Lehrer in Anführungszeichen war dann ja eine gute äh, ein gutes Coaching muss nach 20 oh. Minuten fertig sein, wenn der Ich-Zustandswechsel stattgefunden hat ne? kannst du dir mal vorstellen oh. Oh. wow da ja, ja, oh, ja. mach mal was drauf das ist so, du gehst nicht hier yeah. ins Wasser bis du schwimmen kannst mhm. ne? da mhm. war mir klar, dann kann ich das nie ich mhm. wollte schon so ein bisschen sein wie der weil der hatte irgendwann mal in der Bank ein Team-Entwicklungs- oh. ähm, Veranstaltung geleitet mhm. und da war ich fasziniert, da war ich dann auch eben bei dem als Führungskraft noch in der Weiterbildung mhm. und äh, der hat allerdings auch meine Chefs beraten, die mich dann nachher raus vor die Tür gesetzt haben und da wollte ich dann da nicht mehr hingehen <lacht> und ähm, ja, aber nur um zu sagen, ich ich bin seit 20 Jahren immer wieder fasziniert, wenn ich Dagmar und Klaus erlebe und auch die, meine Lieblingslehrer und die Nahestehenden, äh, mit wie viel konsequenter Wertschätzung und Bindungsbereitschaft sie mit mir umgegangen sind und umgehen und mit den anderen auch umgehen. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist einzigartig. Also da habe ich nichts Vergleichbares auch nicht danach gefunden, wo ich mir nochmal Fachwissen irgendwo abgeholt habe. Also das ist schon was Besonderes und da kann ich nur jedem sagen, wenn er, wenn er sich wirklich selbst finden will, aber auch eben orientieren möchte, was kann ich weiter im Leben machen, mhm. ist das ein guter Weg.
0: Um oh. sich darüber Vielen Dank für diese Wertschätzung. <lacht> Doch unbedingt, unbedingt. Ja, das, das ist, das ist, das ist toll. Ja, ich denke, ähm, dass es sehr vielen so geht wie dir, also mich eingenommen fasziniert sein von dem, was man lernen kann, was möglich ist, was es mit einem selber macht, was man selber geben kann, der Umgang miteinander, also das finde ich auch, dass, dass ein unglaubliches, ja, ein unglaublicher Schatz ist, den man ja. immer mit sich ja. trägt. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, <lacht> dass du sowas sagst und das äh, hier auch zur Verfügung stellst. Und ich hätte noch zum Abschluss eine Frage an dich. Wenn du, jetzt so, ja, du hast eben erwähnt, du bist jetzt im Ruhestand, ja. du darfst diese Zeit jetzt so wunderbar genießen, aber ja. gibt es immer noch Punkte, wo du sagst, du nimmst das, was du gelernt hast, jetzt mit oder du sagst, äh, du hast das eben so wunderbar gesagt und ich kann das auch nur bestätigen, du hast ja Du schreibst sehr gerne und sehr viel. Wie, wie nutzt du das jetzt noch in dieser
1: Zeit? Ja, ja also ich äh, hatte so als, ja, gerade in dieser Corona-Zeit, auch wie kann ich mein Wissen noch zur Verfügung stellen und, und begleiten, wenn es keine Kurse mehr gibt, wenn ich nicht mehr gerufen werde als Trainerin oder als, als Supervisorin und eben als counselor, im direkten Umgang mit Menschen. Ähm, ja, war so die Idee, ja, Wissen weitergeben, was gibt es denn da noch, und auch dann auch so dieser Übergang von, ich muss ja gar kein Geld mehr verdienen, mhm. äh, in ein Ehrenamt reinzukommen. Und da bin ich jetzt, äh, ja, es kommt dann ja auch zu einem irgendwie, ja ähm, bin ich jetzt in den Themen äh, Altersfragen, Kompetenzen im Alter mhm. und bin auch mit meiner Lebensorientierung eben mit einer Frau zusammenzuleben, bin ich jetzt wirklich in diese... L, was auch immer, äh, Thematik reingekommen und bin von dem Kompetenzzentrum für Altersfragen gefragt worden, ob ich da jetzt in, die, in den Vorstand rein möchte, um oh. da mit dem Team zu, sammeln, yeah, zu arbeiten, toll. mit denen ich im Sommer jetzt da auch ein Interview hatte und... Äh, mein Wissen und meine Lebenserfahrung vor allem da zur Verfügung gestellt hat. Ich war da aber die jüngste Seniorin, das ist also ein mhm. Zentrum Senioren, also Altersfragen und äh, Kompetenzen im Alter. Ja, da dachte ich, ach guck mal, da kann ich ja da mein Wissen auch weitergeben. Mhm. Und die haben natürlich gesagt, was? Ach, und sie können auch Konferenzen halten und mhm. moderieren und ja, alles schon gemacht und wenn Sie da jemanden brauchen, und, ja, gerne oder einfach auch ja, ein Statement abgeben, wie jetzt hier auch, ich denke, ja, das kann ich, habe ich keine Berührungsängste und so denke ich ja, so gebe ich mein Wissen weiter, ansonsten natürlich im Berufsverband über mhm. mein Engagement und wenn es halt wirklich dann Artikel im, im Counseling-Journal sind, WVPPT oder eben, ja, wenn ich jetzt auch noch Leute begleite, also im Lehrcounseling, mhm. das mache ich ja auch noch, ich bin ja noch, stehe ja noch zur Verfügung, mhm. da freue ich mich drauf, habe ich bald eine neue Kundin in diesem Zusammenhang hier vom IHP. Und äh, ja, es ist immer wieder dieses Zurückkommen auf die wesentlichen Erkenntnisse, wo ich sage, ja, sie stimmen immer noch. Ja, Rollenklarheit ja. ist so mein Ding und mhm. Bedürfnisse ernst nehmen ja. und äh, damit gehen. Ja, das, das nehme ich jetzt sehr häufig als äh, Beobachtungskriterium, vergleiche, was mir so begegnet ähm, und wie Menschen mit Menschen umgehen. Ja, und wenn es sich ergibt und ich mich da einmischen kann, dann biete ich das an. Ah,
0: wunderbar. Ich finde auch, das ist ein wunderbarer Schlusspunkt. Ich hoffe, du mischt dich noch ganz viel ein und gibst ganz viel von dir preis. Ich. <lacht> und ich möchte dir ganz herzlich danken Sehr und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und ein baldiges Gespräch. Sehr gerne. Zu also zwei. christel Klapper. Vielen Dank. <lacht>